0: 子不 语， 怪力乱神。来听铁柱说奇 闻， 欢迎收听奇闻故 事， 我是铁柱。上一集咱们说到 啊， 美娘跟秦仲商量要从良嫁给 他， 然后呢就去找了刘四妈。刘四妈一听美娘要从 良， 就问她 说：“ 侄女是看上了哪家的公子 啊？” 美娘 说：“ 看上谁 了？” 不用姨娘担心，只求姨娘去跟九妈说一说，只要是姨娘肯开口，不愁九妈不答应。说完呢，拿出一锭金子，说：“侄女也没什么孝敬姨娘的，这十两金子，姨娘拿去打点首饰。”刘四妈是最看不得这黄白之物啊，一看见美娘拿出金子来。笑得眼睛都没缝了。都是自家人，又是好事儿，侄女你太客气了。伸手呢，把金子拿在手里。这金子呀，我先帮侄女收着。从良这事儿就包在姨娘身上了，侄女你不用担心。只不过呢，你可是九姐的摇钱树啊，你这赎身的挑费。怕不是要千八两银子呀？你看上那主舍得吗？钱的事儿，姨娘不用担心，只当是你侄女儿自己给自己赎身就行了。那行吧。九姐知不知道你来我这儿？她不知道。侄女想先来看看姨娘肯不肯帮忙。好，那这么着，你在我们家先吃个饭，我去你家跟九姐说说。然后再回来告诉你，刘四妈就雇了顶轿子，去了王九妈家。王九妈把他接进屋里，俩人泡上茶，四妈就问他，听说吴八公子差点闹出事儿啊？可不嘛，可把我给吓坏了，幸好是有惊无险呢。”哎呀，九姐呀，妹妹我可得给你提个醒，怎么呢？你看啊，做咱们这行的，不就是图个安稳吗？像侄女这么有名的，虽然说钱来得快，但树大招风啊。那些个王孙公子，哪个过来不是城帮结伙啊？带着一帮子下人，那带来的人，你可都得小心伺候着。他们可以吆五喝六，嘴里边不干不净。你们可不能有一点怠慢呐、啊，光这闷气可就够你受的。还有那些个附庸风雅、所谓文人墨客，一个个说话酸不溜丢，但你呢还不能得罪。你知道哪个人明天就当了官啊？王九妈点点头，哎，妹妹说的对呀、啊，咱们呢是谁都不敢得罪。谁也得罪不起呀，可不是吗？你看吴八公子这事儿啊，那不就是树大招风惹的吗？这一次是有惊无险，但咱也不知道下次会不会有个什么张公子啊、李公子的，总有一天得出事儿。这么看呢，倒不如是养一些个平平常常的姑娘，虽说挣不了大钱吧，但这细水长流。至少过得安稳呐。哎，妹妹，你是不知道啊，我这一天天也是提心吊胆呐、啊。你说美娘这死丫头，自从有了些虚名，这是让人给惯坏了。你就说这吴八公子吧，又不是什么穷凶极恶的人，但是他偏偏看不上呢，死都不肯接，这不才惹出事儿来了吗？哎呀，姐姐呀！咱们也干了这么多年了，这点事儿你还想不明白吗？但凡有了名，不都这样吗？不过我倒是有个主意，要不你就找个肯出钱的，把美娘给卖了吧，省着总这么担惊受怕的。哎，妹妹，你这个主意好，卖他一个，够我买五六个的了，那再买十来个也说不准。钱也不见得少挣到哪儿去。哎，妹妹，你要是有合适的呀，你就给介绍介绍。但我就怕这丫头不愿意呀、啊，那到时候还得妹子出马，好好劝劝她。哎，姐姐要是能想明白这一点，那妹妹这次可就不算白来。这次妹妹我呀，就是来给这丫头做媒的。敢问姐姐要多少钱才肯卖呀？王九妈一听这话，不对呀，你这是把我给绕进去了，也亏你想得出来。不过话说的呢，也在理，卖了就卖了吧。就说妹子呀，你是个明白人，我们这行呢，只有贱买，没有贱卖的。况且美娘这些年，那也是名满临安呢。谁不知道她是个花魁娘子啊？难道真能三四百两就便宜别人了吗？我看呢，怎么着也得一千两。成，那妹子就去说说。要是主家肯出这个数，妹子明天就回来说一声。要是不肯呢，那妹子就不过来了。刘四妈告辞回了家，跟美娘说这事儿啊。谈好了，一千两银子，只要有银子，九姐那就放人。美娘心里边高兴啊，说钱已经准备好了，明个姨娘你就来我家，咱趁热打铁，把这事儿抓紧办了。只等到第二天中午，刘四妈果然来了。王九妈说：“妹子回来了，这是谈成了。”刘四妈说：“差不多了，但我还得去跟美娘说一声。”俩人就上楼去找美娘。美娘打开门来一看，两个老鸨子都在，那说明这事儿就算成了。刘四妈说：“丫头啊，你那个主家来了吗？钱到没到啊？”美娘一指床头，都在这几个皮箱里了。说话间呢，把皮箱都打开。里边是五十两一封的银子，搬出十三四封来，合计得有个七八百两。箱子里边呢，还有些个珠宝首饰，又是一一作价，一千两银子，只多不少。刘四妈这眼睛里可都冒出火来了，心说这小小年纪，倒是挺有心眼儿啊。他怎么攒这么多钱的？我们家那几个姑娘，也是一样的接客，那荷包里就那么几文钱，别说攒钱了，她就是买个瓜子儿嗑，买块糖吃，都得找我要钱。哎，我这九姐还真是命好啊！这些年她得挣多少钱呢？这次赎身，可是天上掉下的横财呀、啊！真是得来全不费工夫啊！我是服了。美娘看着刘四妈不说话，以为她是想要谢礼，赶紧又从柜子里边翻出来四匹丝绢，一对凤头玉簪，递给刘四妈，说：“这点东西啊，是谢谢姨娘帮忙。”刘四妈满脸堆笑啊：“侄女啊，你这是要自己赎身呐、啊？这更好了，哎，省得遇人不淑，再耽误你前程。”王九妈一看。美娘皮箱里有这么多钱，他也傻眼了。在这个青楼里头啊，哪容得下姑娘们随便攒钱呢？老鸨子恨不得一文钱都不给他们留，经常是趁着姑娘跟客人出去，就翻箱倒柜的查，有点私房钱，也都给搜出来没收。临了呢，还得打一顿。也就是美娘给王九妈挣了不少钱，平时来往的呢也都是有身份的人，性格又犟，所以王九妈啊也不好得罪他，他哪能知道美娘房里边攒这么多钱呢？不过呀，他要是知道美娘还有更多的钱在秦仲那块估计杀了美娘的心都有。刘四妈怕王九妈反悔呀。赶紧就说：“姐姐呀，你也别多想了。这些年，侄女也没少给你挣啊，这钱可都是侄女自己攒下的，也算是她的辛苦钱。那要是他拿出去花了，或者倒贴给别人，你也不知道。现在这钱呢，高低是又回你手里了，你就别犹豫了。而且呢，就算是他赎身出去。”他又没爹没娘的，你不也还是他娘吗？以后他也还是要孝敬你呀、啊。要是他有了孩子，你不也是孩子外婆吗？要不怎么说刘四妈能说会道呢？这一套话说的呀，王九妈心里边是特别舒坦，就说行行行，那就依了美娘吧。当下呢，写了文书凭证。美娘这就算赎身成功了。她收拾收拾自己的东西，出的门来，先找了个客店住下，又托店小二呢去给秦仲报信儿。秦仲听说美娘成功赎身，心里边也高兴，当晚就去客店跟美娘相会了。两个人商量了一下，自己挑了个日子，秦仲。大操大办，就把美娘娶回家了。成亲当晚呢，申善两口子来给东家秦仲贺喜。一见美娘，怎么看着这么眼熟呢？美娘看着这老两口，眼泪可就下来了，扑通就跪地上了。爹娘，姚琴想的你们好苦啊。沈善傻了，哎呀，真是我们家姚琴呐、啊！这些年你跑哪儿去了？可让爹娘找得好苦啊！这一家三口抱头痛哭。秦仲和美娘成亲以后呢，对美娘那叫一个好。等过了一个月，美娘就让秦仲啊，把从各家拿回来那箱子找出来，拿出钥匙来，一一打开。那箱子里边全都是黄金、白银、珠宝首饰，粗略一算呢，得有三千多两银子。美娘把这钥匙交给秦仲，说：“以后相公持家，这些呢，就是咱们的本钱了。”打这以后啊，两个人是慢慢的买房置地，油铺就交给老丈人心善打理，这日子过得是越来越好。秦仲 呢， 觉着这一番奇 缘， 都是神明所赐。他现在也有钱 了， 就把临安城里边的寺庙 啊， 都拜了一遍。每次 呢， 都让下人挑着自己那油 桶， 去给寺庙里边的琉璃灯加 油， 然后再施舍一些香火钱。这一天 呢， 秦仲到了天竺 寺， 照例是烧香拜佛加油。一个管香火的老和尚，看见油桶上一面写个秦，一面写个汴梁，他就问这下人：“这什么意思啊？”下人就说：“呀，我们家老爷是从汴京逃难来的，一直在找他的生身父亲。那你们家老爷姓秦，名字叫什么呀？”“啊，老爷叫秦仲。”老和尚一听秦仲手里边用来㧟油那勺子，当啷一声掉地上了。下人一看，这老头是有事儿啊，赶紧就去把秦仲找来。秦仲仔细看看这老和尚，这不是自己失散多年的亲爹秦良吗？扑通就给跪下了。爷俩相认，痛哭了一场啊。秦仲就说：“爹呀、啊，现在我这日子过得好了，我带您下山享福去吧。”秦善摇摇头：“儿孙自有儿孙福啊！当年我也是迫于无奈才把你卖了，我这心里边不安，就到这儿落发为僧，天天是吃斋念佛，悔过赎罪呀、啊。我现在呢。”也习惯寺里这日子了，我就不还俗了。孩儿啊，你下山好好过日子去吧。秦仲呢，就给天竺寺捐了一大笔钱，又求住持给他父亲秦善单独安排了一间禅房。逢着初一十五呢，秦仲就带着媳妇申瑶琴上山去看看父亲，直到秦善八十岁归天。好了，花魁的故事呢，到今天就算讲完了。从下一集开始啊，咱们就讲一个新故事。咱们下期再见。